0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. November 2023 im Sauseschritt. schritt eilen wir dem Jahresende herbei und auch Weihnachten naht. Und deshalb wünsche ich Ihnen schon jetzt möglichst viel Besinnlichkeit und ich werde alles Daran setzen, dieses Gefühl der Besinnlichkeit mit meiner Sendung nach Kräften noch zu verstärken. Bevor ich Ihnen erzähle von unserer großen Matinee mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, gestern im Dolder Zürich, im Dolder Grand auf dem Zürichberg mit dem Blick auf den schönsten Zürichsee der Welt, Ähm, unter anderem dabei übrigens drei ungarische Minister, dann ein früherer Staatspräsident Václav Klaus, der Präsident der Tschechischen Republik, Altbundesräte Christoph Blocher, Ueli Maurer, Fürstin Gloria von Turn und Taxis, internationale und nationale Polit- Prominenz, ich werde dann gleich darauf zu sprechen kommen, eine sehr schöne, würdige Veranstaltung, eine riesige Ehre für uns zum 90. Geburtstag, ein riesiges Geburtstagsgeschenk, das uns da die Ungarn gemacht haben, dieses Land der Freiheitskämpfer, das mir zutiefst sympathisch ist. Die neue Druckausgabe der Weltwoche stelle ich Ihnen aber zunächst vor, die Nummer 47 vom 23. November 2023 falsche Helden. Das ist unser Titelthema. Die Götterdämmerung, die Entzauberung der Selenskis und Thunbergs und wie sie alle heißen. Philipp Gut mit einer Standortbestimmung zum aktuellen Heldenkult und seiner Zerbröselung, quasi kollidiert mit der Wirklichkeit, gewogen und für zu leicht befunden, falsche Helden. Und wenn ich diese Gesichter mir so anschaue, vor allem Selenskyj, der äh, ukrainische Präsident, ja, dann bekomme ich fast Mitleid, Mitgefühl, denn der Westen, um jetzt diesen Politiker herauszugreifen, der Westen und auch unsere Medien, haben Selenskyj dermaßen hochgejubelt, haben ihn zum Superstar, zum Jesus der Gegenwart erklärt, und das ist ja logisch, dass dir das in den Kopf steigen muss. Und jetzt sehen wir, dass sich plötzlich der ganze Westen abwendet. Sie verlieren das Interesse an der Ukraine, nachdem man uns bis vor kurzem noch erzählt hat, in der Ukraine ist sozusagen die Zukunft der westlichen Zivilisation auf dem Spiel. So ein unglaublicher Unsinn! der da einfach unkritisch nachgebetet wurde. Und da haben eben auch oder hätten auch die Medien eine Verantwortung, einen solchen Seich, pardon, entschuldigen Sie das Wort, einen solchen Nonsens eben nicht noch mit zu bewirtschaften. Denn natürlich führen diese auch publizistisch hochgepeitschten Emotionen am Schluss dazu, dass eine falsche Politik verstetigt wird. Und jetzt hat dann langsam der Hinterste und der Letzte gemerkt, dass die Strategie des Westens gegenüber Russland, gegenüber der Ukraine hinten und vorne nicht verfängt. Der Regimewechsel in Moskau ist in weitester Ferne. Die Sanktionen haben Europa vor allem selber geschaffen und auf dem Schlachtfeld diese hochgejubelte, hochgechäste Offensive der Ukrainer, sie findet nicht statt, sie zerschellt, sie versandet. Es gibt da keinen militärischen Sieg für die Ukraine in dieser Auseinandersetzung, was man ja von Anfang an äh, hat kommen sehen. Aber jeder, der diese Sichtweise offeriert hat, der sozusagen auch nur schon 10 Millimeter vom Mainstream abgewichen ist, der wurde ja sofort verleumdet als Putin-Groupie, als Autokratenliebhaber und all diese ähm, Verunglimpfungen. Da sehen Sie einfach, wie unsachlich, wie emotional die Debatte auch bei uns geführt worden ist. Falsche Helden, das ist nicht primär eine Anklage gegen diese hier abgebildeten Persönlichkeiten, sondern es ist vor allem auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Heldenkult der Medien, der hier einmal mehr widerlegt, entzaubert worden ist. Beda Stadler, es braucht eine Aufarbeitung der Corona-Politik, der Immunologe und Autor in der Weltwoche bestens bekannt. Ich freue mich, dass er hier wieder einen Akzent setzt. «Mehr Armee, weniger VBS». Der Schweiz fehlen Waffen, Soldaten und mutige Politiker. Christoph Mörgelis Recherche. Wer knackt den Kant-Code? Besser denken mit künstlicher Intelligenz. Martin Butz und Jürgen Wertheimer, zwei eminente deutsche Wissenschaftler, deutsche Forscher. Sie beschäftigen sich mit Möglichkeiten, Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Ich persönlich sehe da vor allem Chancen, gehöre nicht zu den Techno- Kulturpessimisten zu jenen, die davon ausgehen, dass diese Errungenschaften uns quasi verdummen oder verblöden. Ich ähm, kenne natürlich auch nicht die Zukunft, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich weiß, dass ähm, die Abgesänge auf Vorrat, die die Menschen immer gemacht haben über neue technologische Errungenschaften, die haben sich dann meistens nicht bestätigt. Andrew, Andrew Roberts Napoleon war die berittene Aufklärung ein Schwerpunkt zum Meisterwerk von Ridley Scott. Ich habe bereits darüber Gesprochen, die Medien sind voller Elogen auf diesen Film Napoleon, Jackin, Phoenix und Ridley Scott, der ganz große Schlachtenmaler des Hollywood. Kinos, hier haben zwei Genies der Gegenwart zusammengefunden und wir haben eine Filmbesprechung von Wolfram Knorr, aber wir bringen auch von Andrew Roberts, dem Napoleon-Biografen aus Großbritannien, den eminenten Historiker, eine Würdigung der Figur im Lichte seiner filmischen Bearbeitung. Nun also die Matinee mit Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident ist mit einer großen Delegation ins Dolder gekommen, drei Minister in seinem Tross, der Botschafter, der Ex-Botschafter, viele zugewandte Orte, Staatsminister, Staatssekretäre und auch ähm, viele Freunde Ungarns aus der Schweiz, aus Deutschland waren da, Weltwoche-Freunde, viele Unternehmer, schweizerische Politprominenz, aber auch internationale, Václav Klaus habe ich erwähnt, den früheren tschechischen Präsidenten und Ökonomen, den großen Liberalen und Liberalkonservativen, der sich immer getraut hat, wie eben auch Viktor Orbán, der den Mut hat, seine Meinung zu sagen. Und das ist heute etwas Wichtiges, dass Sie überhaupt noch Politiker finden, die eine authentische Aussage machen, auf die sie dann behaftet werden können. Und nicht einfach im Allgemeinen Gesäusel irgendetwas absondert. Dann Christoph Blocher, Altbundesrat, ähm, der äh, frühere Bundesrat, Ueli Maurer war da, Fürstin Gloria von Turn und Taxis, zahlreiche Nationalräte, Andreas Klarner, der Präsident der Schweizerisch-Ungarischen Gesellschaft, Magdalena Martullo, die SVP-Nationalrätin und Unternehmerin und viele, viele weitere Gäste, insgesamt 570 Personen im großen Saal der Dolder Gallery und nachher Gespräche, ein Austausch. Ich hatte auch noch die Gelegenheit länger mit dem Außenminister Ungarns zu sprechen. Sehr interessant. Was war die wichtigste Botschaft von Viktor Orban, der mit aufgeräumter, positiver Einstellung hier eine gute halbe Stunde vorgetragen hat? Keine Verbissenheit, keine Bitterkeit sondern, einfach souverän, mit Subless hat er seinen Standpunkt, seine ungarische Sicht auf Europa und auf die Schweiz ausgeführt. Ungarn 2024, dann ja das EU-Ratspräsidium, nicht ganz unwichtig auch für unser Land. Seine wichtigste Botschaft, Europa, die Europäische Union, hat keine Führung, ist als politische Körperschaft gar nicht mehr selbstbestimmt, sondern Spielball fremder Interessen. Und das sei ein ganz großer Kontrast zu dem, wie es früher gewesen sei, als er angefangen habe. Er sei mittlerweile der dienstälteste Ministerpräsident, hat viele umstrittene Wahlen souverän gewonnen. Zuletzt ja ein international, ähm, geradezu gesteuertes, beziehungsweise international aufgerüstetes Kartell, parteiübergreifend Die Linke, die versucht hat, ihn da aus dem Amt zu kegeln. Er hat es trotzdem wieder mit einer Zweidrittelsmehrheit geschafft, das ist äh, demokratische Kultur in Ungarn, was natürlich bei uns oft äh, ohne irgendwelche Fakten schlecht geredet wird. Er hat dann gesagt, ja, also er beobachte einfach eine Führungskrise. Als er angefangen habe, seien noch Helmut Kohl, Chirac und andere präsent gewesen. Jetzt äh, ein Zerfall der Führungsenergie, eine geradezu Verwahrlosung, diesen Begriff hat er nicht verwendet, aber eine Verbrösmalung, könnte man sagen, der Führung in Europa. Und er hat auch die Perspektive in Aussicht gestellt, dass sich die Europäer darauf einstellen müssen, dass die Amerikaner demnächst wieder das Interesse verlieren an den Kriegsschauplätzen, zum Beispiel an der Ukraine. Und dann werden die EU-Staaten im ganz großen Stil zur Kasse gebeten. Und der Druck auf die Schweiz werde in diesem Zusammenhang zunehmen, denn die Unifizierungs-, die Machtverdichtungstendenzen in Brüssel, die würden immer stärker vorangetrieben werden. Zweiter Punkt in seiner Rede und dann auch im Gespräch nachher haben wir das ausgeführt, die Migration. Hier hat ja Orban Maßstäbe gesetzt 2015, indem er die Migrationswelle faktisch gebrochen hat, gestoppt hat, die eu außengrenzen im Alleingang gesichert. Dafür hat er massiv Prügel einstecken müssen, obwohl er einer der Letzten war, wenn nicht der Letzte in der Europäischen Union, der diese Grenzsicherungssatzungen, die Gesetze noch ernst genommen hat. Das ist ja bei uns zum Teil aufs fürchterlichste falsch dargestellt worden. Und er hat gesagt, wenn du das stoppen willst, dann musst du die Grenzen sichern, du musst die Grenzen zumachen mit Zäunen, mit Grenzschutz, mit Polizei, mit äh, Entschlossenheit, sonst kannst du diesem Problem nicht Herr werden. Und in Ungarn sei jeder willkommen, der an die Tür klopfe, aber wer mit dem Fuß die Tür aufstoßen wolle oder sogar mit der Brechstange aufknacken, der sei nicht willkommen in Ungarn. Ungarn, er wolle sich da nicht einmischen in andere Länder, aber man könne Ungarn auch nicht aufnötigen, diese ähm, Politik zu betreiben, die andere für richtig erachten. Er hat dann hinzugefügt, dass ähm, aus seiner Sicht die Welt äh, unter Umständen tatsächlich in einen neuen Kalten Krieg hinein stolpern, hineingeraten könnte. Diese Entscheidung sei noch nicht gefallen. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, er nehme auch unterschiedliche Signale wahr da auf der internationalen Bühne. Er allerdings sei ein klarer Verfechter des Freihandels und der Zusammenarbeit. Er sei gegen diese Blockbildung. Wir haben noch über den Nahen Osten gesprochen. Zum Nahen Osten hat er gesagt, Israel, das müsse man hier ganz klar sehen, Israel sei angegriffen worden durch einen fürchterlichen Terroranschlag. Daraus folgt das Selbstverteidigungsrecht des Staates, aber eben auch das Recht, sicherzustellen, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Das seien die Prioritäten und natürlich müsse im Rahmen dieser kriegerischen Aktivität auch darauf geachtet werden, dass nicht unnötige zivile Opfer entstehen, aber er als Staatsmann würde sagen, wenn das mir passiert wäre, dann wäre natürlich hier ganz klar der Primat des Selbstschutzes hier zu ähm, gewährleisten und die äh, fürchterliche äh, Terrorattacke sei aufs Entschiedenste zu bekämpfen. Schließlich noch zu den Vereinigten Staaten von Amerika, da haben wir uns darüber unterhalten, was da wohl passieren wird und Viktor Orban hat sich da ganz klar geoutet, hat gesagt, also mit einem Donald Trump wäre die Welt nicht an dem Punkt, wo sie jetzt wäre und würde heute gewählt und hätte er da etwas zu sagen, er würde seine Stimme Trump geben. Ob Trump dann Gewinne, Das ist natürlich nicht zu sagen. Ich habe ihn gefragt, worauf müssen wir uns einstellen? Entweder ein Präsident aus dem Altersheim, vielleicht schon aus der Demenzabteilung, oder aber ein anderer Präsident, der aus dem Gefängnis heraus seine Direktiven und Erlasse verfügen müsse. Darauf wollte er sich dann nicht auf die Äste hinaus wagen. Dies eine grobe Zusammenfassung unserer Diskussion. Und soweit ich das äh, habe beurteilen können, ähm, waren die Leute sehr, sehr zufrieden. Die Ungarn, die angereist sind, große Ehre für uns, aber auch die Zuschauer und ich hoffe Sie, zu Hause im Livestream, mein Kollege Roman Zeller, unermüdlich mit seinen Leuten hat da alles äh, dran gesetzt. Wir haben übrigens diesen, äh, diesen Video, diese Aufzeichnung jetzt auch auf unseren Homepage, Kanal heruntergeladen. Sie können also, wenn Sie es gestern verpasst haben, auch heute nachschauen. Wir werden weitere Berichte bringen, Nachbearbeitungen, eine Nachlese. Also Sie sind da voll dabei. Und ich habe es in meiner Ansprache gesagt, mich, mir imponiert Viktor Orban. Ich nannte ihn mein Vorbild insofern, als er eben einer jener Kämpfertypen in der Politik ist, ähm, die sich getrauen, die eigene Meinung zu vertreten, das, was sie für richtig halten, auch gegen erbitterten Widerstand. Vielen Dank an Ungarn und es ist einfach interessant, äh, solche anderen Perspektiven hier einzufangen, die in den Mainstream-Medien in aller Regel viel zu kurz kommen. Was ist in der Schweiz äh, los, was ist sonst noch passiert? Filippo Leutenegger, auch eine gute Nachricht, wird Präsident der FDP Zürich. Der grosse Journalist und frühere Fernsehmoderator, Fernsehchefredaktor, jetzt Stadtrat, hat sich durchgesetzt mit einem interessanten Dreierteam. Ich bin sehr gespannt, wie Filippo Leutenecker hier Akzente setzen wird. Sicherlich eine gute Wahl. Er ist kein Ideologe, der gute Filippo Leutenecker. Er hat sich ja in verschiedener Hinsicht auch schon verändert in seinem Leben. Sicherlich ein spannendes Experiment, ein charismatischer ähm, Führer, eine gute ähm, Anführerpersönlichkeit, die jetzt da für die Zürcher FDP gewählt wurde. Mal sehen, ob er diese Qualitäten, die in ihm stecken, auch da auf den Boden bringen kann, ist ja nicht ganz trivial, eine solche Partei zu führen. München 1938 lässt Grüßen, heißt es in der NZZ, es ist unklug und gefährlich, die Ukraine zu einem raschen Frieden drängen zu wollen. Aufgepasst mit falschen historischen Parallelen. München 1938, Appeasement, Hitler. Ich zucke da immer etwas zurück, wenn man frühere Ereignisse, andere Epochen eins zu eins mit moralischem Überdruck in die Gegenwart überträgt. Das geht meistens in die Hosen und vor allem wird man gar nicht darum herumkommen, in der ähm, Ukraine-Frage mit Russland zu verhandeln, mit Putin zu verhandeln. Im Moment hat Putin keinen Grund zu verhandeln, er kann einfach seine Ziele, wie er sie hat, erreichen. Aber die Vorstellung und auch die Behauptung und sozusagen stillschweigende Annahme, dass es sich bei Putin um einen zweiten Hitler handelt, handelt. das halte ich für völlig abwegig. das halte ich für absurd, das ist ähm, irreführend und das ist auch eine Verharmlosung dessen, was man mit der äh, Person äh, mit der Figur Hitler äh, Hitlers verbinden kann. Ein Autokrat im Weißen Haus, Trump plant einen Rachefeldzug für eine zweite Amtszeit. Ja, ein Autokrat im Weißen Haus. Wissen Sie, wenn ich nach Brüssel schaue in die Europäische Union, wenn ich sehe, was die dort alles für Zensurgesetze, Meinungskontrollgesetze erlassen. Wenn ich sehe, was da in der Covid-Pandemie verfügt wurde, dann bin ich da nicht mehr so sicher, ob wir nicht schon eine ganze Reihe von kleinen Autokraten haben, die bereits jetzt da ziemlich selbstzufrieden auf ihren Sesseln oder auf ihren Thronen sitzen, und Donald Trump ist für mich nicht wie ein Autokrat aufgefallen, sondern eher einer, der da an den Stühlen dieses fett und satt gewordenen Establishments, das da in aller Selbstverständlichkeit von oben nach unten regiert hat, dass er an diesen Stühlen eben gerüttelt hat. Und das haben sie ihm dann auch um die Ohren geschlagen. Die Hamas kann mit Geiseldeal. Punkten, Waffenstillstand, das hat sich ja gestern schon abgezeichnet, äh, zur ähm, Geiselaustausch, Aushändigung, ist jetzt eine Waffenruhe beschlossen worden, hoffen wir, dass äh, hier eine Lösung möglichst bald gefunden wird, weil Israel kämpft natürlich einen Kampf, einen Krieg gegen die Zeit, weil die Bilder dieser Gräuelattacken, die verblassen, die gehen aus dem Bewusstsein und auch aus der gefühlsmäßigen, Geneigtheit der Menschen äh, heraus, sie gehen verloren, man vergisst sie und man sieht dann einfach nur noch diese Bilder äh, von Gaza, diese Trümmerlandschaften, die dann natürlich einen moralischen Aufschrei produzieren. Und äh, es ist schon interessant, wie viele Leute sich auch emotional in diesen Krieg investieren. Mein primäres Gefühl ist einfach, dass ich dankbar bin, dass wir nicht im Nahen Osten diese Konflikte zu bestehen haben. Und meine primäre Sorge ist, dass wir diesen Nahen Osten nicht zu uns nach Hause importieren. Dass wir uns diese Kämpfe und Kriege und diese Kulturkämpfe und diesen Hass nicht bei uns ausbreiten lassen, das ist die wichtigste Aufgabe. Und ich habe Verständnisse auch für die Israelkritik, einige davon teile ich sogar, dass ich sage, ein Rechtsstaat darf nicht über bestimmte Grenzen hinausgehen, wenn er sich wehrt. Aber man muss auch aufpassen, dass man da nicht das Kalkül einer Hamas mitmacht, die genau darauf spekuliert, dass natürlich der andere mit der einen Hand hinter dem Rücken angebunden kämpfen muss, während man sich selber jede Bestialität erlauben kann. Die Frage bleibt natürlich, wenn diese Hamas zerschlagen ist, ist das dann tatsächlich eine Lösung oder nicht, Da bin auch ich skeptisch, aber in die Zukunft schauen, das kann niemand. Kann man diesen Hass wegbomben? Das sind natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen angezeigt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Donnerstag und freue mich, dass wir uns morgen Freitag, dann ist die Woche schon fast wieder zu Ende, dass wir uns dann noch einmal sehen. Lassen Sie sich gut gehen und eben genießen Sie schon die sich nähernde vorweihnachtliche Besinnlichkeit. Ich glaube, eine der schönsten Zeiten des Jahres kommt jetzt auf uns zu. Und das geht dann schneller als uns lieb ist, auch wieder vorbei. Deshalb sollten wir das nach Kräften mit Gusto genießen. Machen Sie es gut. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ja.